0: 최강시사 네 이번주 가장 눈에 띄었던 뉴스들 경찰 김혜경 법인카드 의혹 관련 경기도청 압수수색 후드티에 슬리퍼 김건희 여사 경찰견 안고미소 김건희 슬리퍼 하루만에 품절 사태 조우민 부산대 의전원 입학 취소 의사면허도 박탈되나 고려대학교 조민씨 입학허가 취소 결정. 묘하게 아니면 어쩌면 당연하게 상반된 뉴스들이 겹쳤는데요. 그래서 떠오른 노래 한 곡이 있었습니다. The winner takes it all. 후렴구가 이렇죠. The winner takes it all. 승자가 다 가져갑니다. The loser has to fall. 패자는 무너져야 해요. It's simple and it's plain. 감명합니다. Why should I complain? 제가 왜 불평 하겠어요? 주말에 한번 들어보시기 바랍니다. 이따 끝날 때 클로징으로도 약간 들으실 수 있을 것 같습니다. 참고로 프랑스 사르코지 대통령 부인 카를라 브루니가 부른 노래 좋습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 8일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강지사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 경기도지사 출마한 더불어민주당 조정식 의원 만나보고요. 국민의힘 하태경 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 이따 뉴저 음악까지 다 듣고 가시려면 은 8시 57분까지 여기 계시다가 <웃음> 한 56분 부터 있으니까 아, 이동하면서 들어도 예, 됩니다 이동하면서 들으셔도 되고요. 아주 네, 알찬 프로그램이에요 네, 좋은 노래도
2: 이렇게 소개해 주고 네, 영어로 아, 된 노래입니다 아이고,
0: 네,
1: 아바 노래도 네. 좋습니다 아바
0: 노래도 좋잖아요 아, 네. 네, 근데 최근에 제가 발견한 이 노래도 좋아요 까를라 부르니 노래도 한번 들어보시기 네. 바랍니다 한덕수 어, 총리 후보 연이어서 뉴스가 많이 나오네요 오늘은 경향신문의 단독 보도입니까? 한덕수 후보자 소유의 자택에
1: 수억의 월세를 선지급하고 입주했던 기업이 미국의 통신업체 AT&T지 않습니까? 한국 시장에 진출하면서 정부로부터 특혜를 받아서 당시 국내 기업들이 강하게 반발했다는 그런 내용인데요. 음. 문제는 특혜 논란이 집중된 93년이 한덕수 후보자가 청와대 통상산업비서관으로 근무하던 시기였는데 이 시기 AT&T가 한 후보자의 서울신문로 주택을 임차해 있던 시기와 겹친다는 겁니다. 아 그렇군요. 그래서 조금 이상하다는 그런 건데요. 사실 AT&T 같은 경우에는 87년 10월 자회사를 통해서 국내 법인을 설립을 했고요. 이후 AT&T 미국 본사가 한국, 일본, 대만 소재 전화기 제조업체 열두 곳을 덤핑 혐의로 제소했고, 이때 통신 시장 개방, 통신 시장 개방 압력이 굉장히 거세었던 그런 시기였거든요. 네. 근데 문제는 93년 2월 김영삼 정부가 출범을 하면서 3월에 이한 후보자가 청와대 통상사를 비서관에 발탁이 되는데. 이때 한미 양국이 AT&T의 국내 조달 시장 참여 허용을 두고 굉장히 협상을 벌이던 시기였습니다. 결국에는 우리 정부가 미국 측 요구를 대부분 수용하기로 하면서 타결이 됐는데 혹시 이게 이제 특혜 시비와 관련해서 한 후보자의 이 자택 이 문제가 음. 영향을 미친 것 아니냐라는 그런 취지의 의혹책이고요. 경영신문의 보도는 이런, 그렇습니다. 이 경향신문 보도에 대해서. 인사청문 준비단 관계자가 이렇게 해명을 하고 있습니다. 외국인 임대 전문 부동산에 월세 계약을 1임했고 한덕수 후보자는 임차인이 누군지 나중에 알았다고 한다. 당시 AT&T 특혜 의혹과 한덕수 후보자를 연관짓는 것은 과도한 해석이다. 이렇게 해명을 음. 했습니다. 그러니까 이 시기가 이제 90년대
2: 중반부터 이제 후반까지 넘어가는 그 시기인데 뭐 익히 아시겠지만은 80년대 후반부터 이제 90년대 후반까지 계속 이제 어, 90년대 후반에 뭡니까? 2000년대 중반까지 계속 미국은 어쨌든 시장 개방이나 이런 것들을 어, 동아시아 국가들한테 이제 계속 압박을 하는 그런 시기를 보낸 거 아니겠습니까? 뭐, 우루과이라운드부터 네. 난리였죠. 예, 네, 그리고 네. 뭐, 어, 그 그러니까 85년에 플라자 합의 이후에는 계속 이제 동아시아 시장에 대해서 그런 태도였는데, 어, 이게 이때는 한덕수보자가 어쨌든 간에 어느 자리에 있었든 뭐 청와대에도 있었고, 이제 통상산업부에도 있었고 했는데, 어쨌든 통상 관료였단 말이죠. 그렇다라는 점에서 어, 이게 이제 구체적으로 무슨 어떤 행위가 추가로 뭐 드러나면은 이게 뭐 굉장히 중요한 문제가 되겠는데 아직까지는 그런 게 없으니까 이제 어떤 뭐 낭만 사유다라고 얘기하기는 어려운 부분이 있어도 어쨌든 이제 잘한 처신이었느냐는 논란이 있을 수 있고요. 그 다음에 이거 외에도 JTBC 보도를 보면은 어, 이 부동산에 이제 주, 이 집을 내놓을 때, 예를 들면, 이제, 종로구에 있으면, 종로구에 있는 부동산에 이제 내놓는 게 일반적이지 않느냐, 라는 네. 건데, 용산에 있는 이제, 지금 말씀하신 외국인을 대상으로 하는 임대를 주로 이제 주선하는 그러한 이제 업체에 내놓은 것도, 어, 적극적인 의사를 가지고 이제 한 행위 아니냐, 이렇게 이제 해석을 하고 있는 것 같아요. JTBC의 경우에도. 그래서 이런 것들을 좀 종합을 할 때는, 한덕수 후보자가 통상 관료의 입장에서, 어, 그리고 시장 개방 압력이나 이런 것들이 다각도로 진행되고 있는 그러한 상황 속에서 특히 외국 이 법인의 이제 이 집을 임대하려고 한그 행위 자체는 어쨌든 잘한 처지는 아니지 않느냐. 여러 가지 시대적 배경을 감안하더라도 그런 지적은 뭐 불가피한 상황이라고 봅니다.
0: 이게 본인은 임차인이 누군지 나중에 알았다. 이렇게 이제 지금 말하고 있는 것이고. 네. 근데 그거는 이제 본인 양심 문제니까 저희가 이제 알 수가 없는 것이고. 저는 비슷하다고 봐요. 과거에 문재인 정부 때 조국 전 장관 제가 오프닝에서도 이야기했습니다만는 사모펀드 관련해서 어 처음 불거졌을 때 제가 그때는 경제쇼 MC였는데 그때 오프닝으로 비판을 한 적이 있거든요. 사모펀드를 들어가는 것 자체는 이게 불찰인 것 같다. 론스타를 떠올리게 하고 민정수석 될 사람이 민정수석이었죠. 그 당시에 민정수석이 이거 들어가는 거는 좀 아닌 것 같다. 그렇게 이야기를 했는데 오비락 생각이 많이 나지 않습니까? 이거는 본인의 양심의 문제고 본인이 실제로 이제 사모 펀드에 뭐 어떤 압력을 형사하고 그런 적은 없다는 게 이제 판결 결과 다 나왔잖아요. 그렇죠. 하지만 이제 한덕수 이 장관 총리 후보자도 저도 비슷할 거라고 봐요. 근데 이제 공직자들은 이런 것들은 세밀히 좀 챙겨 봤어야죠. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 음. 그리고 네. 이게
2: 이제 언론이 네. 처음에 이제 한덕수 후보자가 뭐아이래 행정의 달인이고 처세가 굉장히 뛰어난 사람이고 자기 음. 관리가 철저했다 이렇게 이제 인수위와 윤석열 당선인 측이 이렇게 설명을 하면 네. 처음에 언론이 아 그렇겠다라고 하고서 음. 이제 좀 시제를 소극적으로 하는데 이런 게 나오기 시작하면 적극적으로 이제 좀 자세가 전환이 되는 거거든요. 왜냐하면은 90년대에도 사실 이런 처신이 지금 말씀하신 대로 오비일학이다라는 음. 이제 맥락이 있을 수가 있겠는데. 그렇죠. 그이후에 삶. 그리고 특히 퇴임 이후의 삶은 그러면은 어더 아니했을 수도 있는 거기 때문에 언언론에 관심이 또 집중이 되고 막 이런 상황이에요, 지금이. 예. 그렇다고 하면은 이 국면에서 어쨌든 이 어떤 이 핵심적인 고리들이 뭐 나오거나 하지 않 않으면 논란을 안고서 총리가 될 가능성이 크다고 저는 생각을 하는데. 음. 논란 도 아는 상태에서. 그렇죠. 그렇다면 이 의혹에 대해서 어떻게 해명하고 설명하는가가 이제 관건인 것이죠. 어떤 음. 태도의 문제에서. 예. 그리고 윤석열 당선인과 이좀이 이 지금 국민의 힘도 어쨌든 이 부분이 안정을 기하기 위해서, 그리고 이런 인사청문회에 통과의 어떤 가능성을 높이기 위해서, 과거의 인물, 특히 2007년에 총리를 했던 인물을 다시 이제 2022년에 다시 총리로, 어, 하겠다라고 이제 한 것에 가까운 상황이 됐는데, 그러한 이제 선택이나 인사가 이제 성공한 어떤 그런 결과를 가져오는 것이냐는,
1: 어, 평가할 대목이라고 생각합니다. 예. 그리고 재산과 관련해서도 계속 지금 뭐가 나오고 있습니까? 한덕수 후보자의 인사청문 요청안이 어제 국회에 제출이 됐거든요. 그런데 예. 첨부된 증빙 자료를 보니까 음. 한덕수 후보자 재산 규모가 82억 5937만 원이었고요. 어 예. 본인 재산이 58억 9212만 원, 배우자 재산이 23억 6725만 원이었는데 공직을 떠난 지 10년 만에 재산이 42억 가량 늘어난 것으로 일단 파악이 됐고요. 네. 예. 조금 특징적인 게 이번에 신고된 한독수 후보자 재산의 62%가 예금이었습니다. 음. 한 후보자 본인이 32억 4,990만원, 4,999만원, 배우자가 19억 448만원 등으로 예금으로만 51억 5,447만원을 보유를 했는데요. 예금으로만 51억? 그렇습니다. 예금만 51억이라는 거고요. 10년 전보다 26억 2,058만원 늘어난 그런 규모입니다. 언론들의 해석을 보니까 공직에서 물러난 이후에 김앤장 법률사무소 등지에서 일하면서 고액 연봉을 받지 않았습니까? 예. 이게 좀 반영이 되지 않았느냐 이렇게 해석을 하고 있습니다. 돈이 많으세요? 네. 어 깜짝 놀랐습니다 저는 예금이
2: 51억이라는 걸 보고. 음. 네. 제 통장하고는 상당히 비교가 되는 액수입니다. 아, 네. 많은 분들이 그렇게 생각할 겁니다.
0: 예 네. 네. 알뜰하시네요. 네.
2: <웃음> 근데 이제 이런 네. 이런 것들을 예를 들면 이제 지금 이 재산 목록을 보면은 액수는 이제 큰데 또 자세히 내역을 이렇게 보면은. 이게 예를 들면 고액, 뭐, 고문료나 이런 것들이 이제 뭐 받아가지고 이제 늘어난 어떤 그런 현금이나 이런 것들이 눈에 띄긴 하지만 어떤 뭐 투기라든지 뭐 이렇게 볼수 있는 그런 대목이 있느냐는 조금 이제 그런 부분도 아닌 것도 같고. 그걸또딱 그게 있는지는 검증을 해봐야겠죠 그렇죠. 예. 검증해야 될 내용이겠지만 네. 지금 나온 이 액수는 큰데 내역에 대해서는 또 추가 취재가 어떻게 이루어질지는 잘 전망할 수가 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정부 조직 개편과 관련해서는 새 정부 출범 이후로 조직 개편을 미루겠다 인수위의 발표입니다.
1: 그러니까 안철수 인수위원장이 어제 이제 브리핑을 가졌는데요. 뭐 국내외 경제 문제도 심각하고 그리고 외교 안보도 엄중한 사안이기 때문에 이런 것 등을 고려해서 민생 안정에 당면한 국정 현안에 집중하는 게 바람직하다고 음. 판단을 했다. 그래서 원래는 그 정부 조직 개편을 하려고 했었는데. 현 정부의 조직 체계에 기반해서 내각을 구성하기로 했다라고 밝혔습니다. 원래 4월 중순에 정부 조직 개편안을 확정을 하고요. 인수위 계획은 이에 따른 후속 인사를 진행할 예정이었는데 일단 더불어민주당이 정부 조직 개편안을 통과를 시키려면 국회를 통과해야 되지 않습니까? 민주당이 일단 뭐 여성가족 폐지 이런 거에 반대를 하고 있기 때문에 통과가 쉽지 않은 데다가 출범 전부터 이게 지금 여야가 대치하는 모습을 보일 경우에는 그렇죠. 국민들이 안 좋게 보거든요. 음. 아마 이런 점들을 고려를 한 것으로 보이는데 여기서 이제 또 특징적인 게 여성가족부 장관 역시 이번 내각 명단에 포함될 가능성이 높아졌다는 겁니다. 일단 추경호 의원이 인수위 기획, 기획조정부과 간사인데 어제 기자들이 당연히 질문을 했겠죠. 그러면 여가부 폐지 공약을 원점으로 돌리는 거냐 이렇게 물으니까 공약은 유효한데 이 공약을 어떤 식으로 정부 조직 개편에 담아야 할 것인지는 여러 견해가 있기 때문에 음. 이걸 그대로 밀어붙일 사안은 아니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 예. 근데 지금 이게 좀, 일단 뭐, 공약은 예제, 그대로 유지하겠다는 그런 입장인데.
0: 그러면 일부 부처는 통폐하겠다는 합 이야기잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 예. 나중에
1: 혼선을 빚지 않을까. 뭐 음. 이런 우려도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다. 근데 이게 어쨌든 이게 예를 들면은 어
0: 통상
2: 기능을 뭐 외교부가 가지는 거냐 산업부가 가지는 거냐 뭐 이런 논란들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 거는 어쨌든 새 정부가 자신의 어떤 국정 철학이나 기조를 반영해가지고 짜는 것이기 때문에 아무리 민주당이 다수의석을 가지고 있다 하더라도 그냥 마냥 반대할 수는 없는 거죠. 사실. 잘 논의를 해가지고 통과를 시킬 수 있는 건데 그런데 정치적 쟁점이 되는 내용이 있다 그러면 은 그러면 이제 이거는 어떤 전선이 쫙 그어지게 되는 건데 그게 이제 여성가족부 폐지 문제인 겁니다. 네. 그래가지고 지금 제가 볼 때는 이 문제가 핵심이라고 저는 생각을 하고 나머지 문제는 얼마든지 이제 협의할 수 있는 내용인데 그러면 이제 이 문제가 어쨌든 의석수로 국민의힘이 밀리는 상황이다 보니까 정보조직법 개정안을 지금 발의해가지고 통과시켜야 되는데 그 전체를 지금 이제 처리할 수 있는 그런 어떤 물적 기반이 지금 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 그냥 이제 지금으로서는 유지를 해야 된다라는 쪽에 기울어졌다고 보고요. 그리고 만약에 여성가족부 폐지나 대안에 대해서. 국민적인 합의를 이룰 수 있는 그런 설득이 될수 있는 그런 내용이 또 있으면 그걸 가지고 돌파할 수 있을 텐데 그런 내용도 지금 준비가 안된 걸로 보여요. 결국 네. 여성가족부 폐지하면
1: 어떻게 하겠다는 거냐는 지금 아직도 완벽한 대답은 안 나온 거잖아요. 그런데 공약을 계속 유지하겠다고 라 했기 때문에 네. 근데 만약에 여성가족부 장관 명단을 발표할 거 아닙니까? 네. 그럼 그 여성가족부 장관이. 여성가족부의 폐지까지 지금, 어, 논의를 해야 되는 그런 상황이 될 수도 있다는 거거든요. 아, 그러니까 이게, 이게, 이게 뭐 하는 건가? 약간 그런 생각이 좀 들긴 합니다. 근데 이제 네. 여성가족부 폐지를 공약했기 때문에 정보조직법 개정안은 이후에 제출할
2: 거지만. 그렇죠. 지금 논의하는 내가이 조각에 있어서 여성가족부 장관은 그래서 빼놓고 얘기하겠습니다. 이렇게 얘기하기도 좀 어려운 그렇죠. 거 아니겠습니까? 음. 그래서 이제 안철수 위원장도 새로 이제, 어, 장관이 되는 분이 아, 여가부를 어떻게 할 것인지, 그리고 어떤 대안을 마련할 것인지까지도 다 이제 논의를 할 것이다라고 얘기를 하고 있, 는데 그렇게 되면 아마도 이제, 어, 8월, 9월, 9월 임시, 10월 임시 국회, 아니 10월 정기 국회까지도 아마도 이, 이런, 이제 정보조직법 개정안에 처리되기 어려울 것이다라는 전망도 있고요. 그리고, 그러면, 어, 기, 그렇게 하는 김에, 국정감사까지 마무리하고 나서 그러면 처리하자라는 얘기도 있는 것 같아요 왜냐하면 이 국정감사는 어쨌든 문재인 정권에서 했던 각 부처의 어 이런 일이나 이런 것들을 감사하는 그런 기관으로 만들면 그것이 또 실효적이지 않겠느냐라는 판단을 국민의힘 일부에서 하는 것 같아서 그래서 당분간은 아마 어 유지가 되는 상황이 계속 이어질 것, 이어지지 않겠는가 이렇게 생각이 됩니다
0: 우리가 꼭 이거를 어떤 정치적인 걸로만 볼 필요는 없을 것 같아요 저는 이게 꼭 국회나 청와대 신임, 뭐, 신임 청와대라고 할수 있겠죠. 아, 신임 국방, 국방청사인가요? 하여간. 집무실. 예, 예 집무실. 새 정부라고 했죠. 예, 새 정부. 네. 새 정부와 국회만의 긴장 관계나 어떤, 어, 갈등이 아니고 관료들의 저항이 상당히 많이 있을 것이다. 그리고 인수위가 그거를 분명히 느꼈을 것이고 18개 부처로 지금 시작을 한다는 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 인수 입장에서는 일단 부처를 통폐합한다는 거는 자리가 없어지는 거잖아요. 자리가 없어지는데 자리가 없어지는 거를 좋아할 새롭게 권력을 잡는 측근들이 있을까? 이것도 한번 생각을 해 봐야 돼요. 그래서 아래에서의 요구도 있을 수 있다. 좀 있다가 한번 해 보자. 그렇다면 자리를 나눠 줄수 있는 자리가 훨씬 더 많아지죠. 그렇게 된 다음에 굳건하게 들어가면 기존에 있었던 부처들 있지 않습니까? 중소벤처기업부 같은 경우도 폐지 이야기가 있었고, 네. 그 다음에 여가부도 마찬가지지만 교육부와 과기부 인수위원장이 직접 이야기를 했었잖아요. 통폐합 이야기하면서 교육부를 교육위원회로 바꾸겠다. 저는 사실 그건 찬성하거든요. <웃음> 교육부를 과기부랑 통폐합하고 교육위원회로 바꾸고 대학 자치를 많이 주는 것들 그리고 교육자치 이미 왜 교육감이 대부분을 실현하고 있기 때문에 지방 자체의 취지랑도 아주 맞다고 생각을 해요. 그런데 그렇게 할수 있을까? 교육부의 그 강고한 관료 집단 때문에 그런 생각은 했어요. 그래서 제가 보기에 이게 국회 일정 이런 것뿐만이 아니고 어, 지방선거 지나고 자리를 보존하려고 하는 강력한 기득권 집단이 1년, 2년 지나고 나면 아마 생각이 달라질 것이다. 원래 그. 그리고 어. 후지부지 될 가능성이 있다.
1: 그 대목인데.
2: 그래서 지금 윤석열 당선인이 청와대에 만약에 하루라도 들어가면 못 나올 것이다 라고 얘기한 거 아니겠습니까? 그것도, 마찬가지로.
0: 그것도 선의로 해석하면 아주 비슷한 내용입니다. 그렇죠. 예.
2: 마찬가지로 예. 이게 이 정부 초반에 정부조직법 개정이라는 거는 정부 초반에 이새 정부니까 뭐 고쳐야 될거 아니야. 이렇게, 음. 이렇게 해보지라고 해서 쭉 밀어붙여야 사실은 이게 말씀하신 이제 관료들의 어떤 여러 가지 저항이나 이런 것들을 뚫고 갈수 있는 건데 연말이나 가까이 돼가지고 만약에 이 논의를 하면 은 그게 가능할 거냐에 대해서는 저도 사실은 그것은 어렵지 않을까라고 생각하지만 그렇지만 뭐 지금 연말까지의 스케줄을 우리가 다뭐이
1: 얘기할 수는 없어요. 모든 조직 개편을 할때 처음에 업무와 업무 효율성과 기능 위주로 생각을 하다가요. 음. 이 나중에. 자리 문제로 연결이 그렇죠. 되거든요. 예. 그러면
0: 그러다 이제 사람 보는 거죠. 그렇습니다. 그러면 굉장 사람 보는 것이고 굉장히 어렵습니다. 그러면. 예. 그래서
2: 이것도 하나의 어떤 통치의 또 예술이 될 수가 있어요. 예. 이런 여러 가지 조건에도 불구하고 해낸다고 하면은 음. 그것도 상당한 어떤 통치력인 거죠.
0: 칭찬 받을만 하죠. 지금 정부조직법 개편 가지고 거의 역대 정부 항상이랬던 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 없애는데 성공했더라도 나중에 부활시키고막이럽니다
0: 그리고 네. 계속 비대해졌어요. 그렇죠. 예. 윤석열 당선자, 당선인이 5.18 민주화운동 기념식 기념식 참석 뜻을 밝혔습니다.
1: 원래 그 이명박 박근혜 전 대통령도 취임 첫 해에는 5.18 기념식에 참석을 했거든요. 그런데 그 뒤로는 안 갔습니다. 일단 윤석열 당선인 같은 경우에는 대선 공약인 5.18 정신 헌법 전문 수록도 추진하겠다. 이렇게 제이 밝혔다는 거고요. 동아일보 보도에 따르면 은 5.18 기념식에도 참석을 하겠다라는 의사를 밝혔다는 겁니다. 그리고 또 어제 언론들이 많이 좀 주목을 했던 게 주한미군 평택기지를 윤석열 당선인이 방문을 했거든요. 한미동맹을 우선 계속 강조하겠다 이렇게도 해석이 되고 있는데 어, 또 다르게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 원래 그 중국을 향한 어떤 견제 메시지를 보인 것도 아니냐 이렇게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 특히 평택기지 같은 경우에는 중국과 가장 가까운 미군 기지이기 때문에 중국이 매우 민감하게 반응하는 그런 또 기지 가운데 하나거든요. 네. 여기를 우선적으로 방문했다고 하는 것 자체가 대중국 견제용 아니냐 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다. 저는 뭐 이제 5.18 관련해서는 이제 부수정권의 대통령이 적극적으로 나서는
2: 게 훨씬 더 효과가 좋은 것이고 그걸 해야 되는 어떤 일이라고 봐서, 저 그렇죠. 윤석열 장선이 인 계속 이제 본인의 주장을 이렇게 밀고 가겠다라고 얘기하는 것에 대해서는 상당히 음. 높은 점수로 이제. 유권자의 한 사람으로서 음, 잘하고
0: 있는 겁니다 주고 싶고요
2: 조한민국이 방문, 방문한 거는 말씀하신 이제 여러 가지 이제 뭐, 어, 이 외교안보적인 고려가 있겠지만 아무래도 이제 북한 문제나 이런 것들에 있어서 이제 한미동맹을 강화해가지고 풀자라는 어떤 의도나 이런 것들을 좀 보여주고 싶은 것 같습니다. 그래서 지금 미국에서도 보면 성김 대북특별대표가 이제 대놓고 얘기를 하잖아요. 어, 북한이 핵실험을 할것 같고 미사일 시 발사시험도 할것 같은데 어, 우리는 모든 수단에 대응할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 지난번에 우크라이나를 러시아가 침공할 때도 바이든 행정부가 보면 계속 이, 어, 침공할 것이다. 어 계속 얘기를 하면서 김을 빼는 자, 전략을 쓰잖아요. 지금 미국도 그렇게 이 북한 문제에 대해서 미국이 그렇게 접근하고 있는 것 같거든요. 예. 그래서 사실 거기에 대해서 좀장단에 맞춰주는 측면도 있는 것 같고 결국 이제 안보 문제에 있어서는 북한 변수를 가장 최우선으로 고려하는 그런 상황이라고 봐야 되겠죠. 음.
0: 그리고 지방선거 광역단체장 민주당은 37, 국민의힘은 62명 출마했습니다. 민주당 같은 경우에 가장
1: 신청이 많이 몰린 곳이 서울이었습니다. 송영길 전 대표 박주민 음. 의원 김진애 정봉주 전 의원을 비롯해서 여섯 명이 일단 후보 공천을 했고요 그렇군요 경기지사 후보는 안민석 조정식 의원을 비롯해서 염태영 전 수원시장이 수원시장이 공천을 신청을 했고 김동현 새로운 물결 대표가 민주당과 합당을 마치는 대로 합류할 예정입니다 4파전이고요 나머지는 좀 단독으로 공천을 신청한 경우가 많았습니다 충북지사 후보라든가 부산시장 후보라든가 대구시장 후보는 다 단독 예. 어, 신청이었습니다. 아, 그리고 뭐 강원지사 후보와 경북지사 후보에 공천을 신청한 사람은 없었거든요. 어. 민주당이 이 지역에는
0: 전략 공천을 할 것으로 보입니다. 강원지사와 경북지사는 아예 없었어요. 민주당은? 그렇습니다. 예. 예.
2: 그래서 지금 이제 공천 신청한 이런 흐름이나 이런 걸 보면 확실히 민주당이 다소 이제 지방 선거에 대해서, 어, 음. 민주당 소속의 이제 후보들이나 당원들이 좀 소극적이다. 열쇠를 느낀다. 그렇죠. 네. 아무래도 기존에 이제 지방 권력이 민주당으로 많이 쏠려 있었기 때문에 이번에 좀 많이 이을수 있다 이런 경각심이 좀 있는 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이제, 어, 지는 것을 방조할 수는 없는 선거이기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 비는 데는 아마 전략공천에는 이런 거할 것인데 중요한 건 어쨌든 서울, 경기 여기에 굉장히 이목이 집중되는 것이기 그렇죠. 때문에 여기서 풀어야 될 문제를 빨리 풀어야 되겠죠.
0: 국민의힘
1: 같은 경우는 누구누구나 합니까? 그러니까 오늘부터 이제 면접심사에 들어가는데요. 예. 국민의힘은 가장 경쟁률이 센 곳이 대구입니다. 음. 홍준표 의원, 김재원 전 의원 그리고 유영아 변호사 등 무려 8명이 도전장을 냈고요. 울산 시장 후보를 두고서도 7명이 경쟁을 하거든요. 제주지사도 7명이 신청을 했고 경기지사도 여섯 명이 공천을 신청을 했습니다. 서울시장 후보 같은 경우에는 오세훈 서울시장 단독일 것 같은데 음. 아닙니다. 세 명이 다툼니다. 세 <웃음> 명이 일단 다투게 됐고요. 아, 그래요? 뭐 부산시장이라든가 어. 경북지사 이런 쪽에서는 각각 홀로 이제 공천을 신청을 했고, 어. 국의인 같은 경우에는 이 지지세가 가장 약한 게 호남 지역이잖아요. 예. 전남지사 후보에 뭐 이정현 전 청와대 홍보수석 음. 등두 명이 공천을 신청을 했고 뭐 전북지사에도 두 명이 각각 신청을 했다라고 합니다. 양당 모두 여성 신청자가 좀 미미한 것이 좀 공통점입니다. 국민의힘은 이렇게 전반적으로
2: 쭉 많이들 이제 신청을 하다 보니까 광역자치장선거 특히 큰 선거에 있어서는 결국은 그 논란으로 갈 수밖에 없는 것 같아요. 윤심이 어떻게 작용하는 거냐, 음. 친윤 후보냐, 비윤 후보냐 이런 얘기 막 만들어질 텐데 뭐, 윤핵관 대 비윤핵관의 대결이다 이런 얘기 나오고 있습니다. 그렇죠. 어,
0: 예. 그런
2: 당내 갈등이 어떻게 활성화되지 않도록 하느냐 중요한 과제인데 음. 뭐 역대 그런 게다 성공한 적은 없는 거니까 음. 상당히 볼만한 얘기들이 많이 나올 것 같습니다.
0: 야, 근데 정치 시작하 지금 한 1년 지났나요? 윤석열 당선인이. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런데 이제 벌써 윤심이라는 말이 나올 정도면 조직 장악력이 굉장히 뛰어나네요. 어쨌든 대통령 당선인이기 예. 때문에 중요합니다. 윤심은. 네. 예. 아니
2: 여기는 최심이 중요하죠. 최경영의 최뭐 저야 뭐 <웃음> 네. 굉장히 좀
0: 자유로운 사람이니까 뭐 그렇게 조직을 장악해서 뭔가를 이렇게 추구하는 그런 이런 거는 잘 모르는데, 그런 것 같아요. 시간을 생각을 해보니까 한 1년도 안 됐는데 벌써 그 과거에 이제 문심, 뭐 박심, 뭐 이런 원래 정치를 굉장히 오래 했던 사람들이었잖아요. 근데 그럼 그렇지 않고 지금 정치를 막 시작했는데 바람의
1: 세기도 중요하지만 바람이 불었을 때 알아서 눕는 사람들도 많지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 그러니까
2: 저희 둘도 여기 최경영 기자 본인이 자유롭고 뭐 아니라고 얘기하지만. <웃음> 저, 저는 아니에요. 저는 표정을 계속 살피는 거예요. 우리가. 그래가안 챙겨줘요. 무슨 얘기를 네. 했는데 얼굴을 찌푸린다 그러면 아, 내가 잘못 얘기했나? 아니, 아니, 아 최심에 맞춰간다. 아니,
0: 마음대로 말씀하세요. 김윤아 평도가 마음대로 말씀하세요. 알잖아. 네, 지금,
2: 난... 지금 표정이 또안 좋아요. 그래서 아, 내가 잘못 얘기했구나.
0: 네. 왜 그래요? 아유, 마음대로 말씀하십시오. 음. 그리고 그 유시민 씨에게는 유시민 작가에게는 시, 검찰이 실형을 구형했습니다. 한동훈을 얼... 명예 훼손한 혐의로 그렇습니다. 예. 일단 뭐어 실형을 선고를 했고요. 예. 어, 유을 구형을, 네, 구형을. 구형을, 구형을, 구형을 했습니다. 네. 구형을. 예. 그래서
1: 유시민 전 이사장 같은 경우에는 일단 본인이 사과를 했지만 아 그리고 한동훈 부원 부원장의 명예를 본인이 훼손했다고 생각하진 않지만 일단 비난하는 거는 이해를 할수 있다. 근데 형사법정에 세운 검찰에 대해서는 유감이다. 이렇게 입장을 어제 밝히기도 했습니다. 음. 이
2: 문제도 이 문제는 재판의 과정이니까 어쨌든 구형을 1 년을 했으면 구형
0: 1년 네. 그렇습니다 예. 판사가
2: 판단해 가지고 아마 뭐 어떻게 판단할지 모르겠지만 음. 실질적으로 이제 좀 어, 실형을 살아야 되는 뭐 그런 결과는 나오지 않을 걸로 예상을 할 수가 있겠고요
0: 명예의 손이니까요
2: 그렇죠 그게. 그래서 일정 정도의 법적 책임을 지는 수준에서 이제 끝나지 않을까 생각이 되는데 음. 다만 이제 이 문제가 결국은 한동훈 검사의 무슨 뭐 앞으로 뭘 어떤 역할을 맡는 것이냐 뭐 이런 얘기들과 다 사실은 연결이 돼 있는 문제죠. 잖아 예. 근데 한동훈 검사가 이 최근에 이제 검언 유착 관련돼서 이제 무혐의 처분도 나고 했는데 저는 음. 그런 과정에 대해서도 이제 어 지난번에도 말씀드렸다시피 무혐의 처분 더 빨리 했어야 됐다라고 보는 입장이지만 음. 한동훈부로그 직후에 이제 언론에 낸 입장을 보면은 굉장히 기세가 등등합니다. 그래가지고 <웃음> 지금 유시민 이사장이전 이사장과 그다음에 심지어 박범계 장관까지 포함해가지고 춤에 박범계 장관까지 책임을 묻겠다 막 이렇게 얘기를 하는데 예. 이거는 제가 볼 때는 아무한테도 도움이 안 되는 그런 또 태도거든요. 음. 검찰에도 도움이 안 되고 윤석을 당선인에게도 도움이 안 됩니다. 이런 상황들이 계속 정치적으로 힘을 막 얻고 막 눈덩이처럼 굴러가는 거에 대해서 예. 윤석열 당선인이 지금 굉장히 지금 이 뭐라고 할까 요 매스를 잘 들이대야 되는 상황이라는 걸 명심해야 됩니다.
0: 여기서 구조적으로 법적으로 봤을 때 명예훼손이 형사적으로 처벌되는 나라가 OECD 국가 중에서 한두개 나라 정도밖에 없었잖아요. 맞습니다. 예. 예. 그리고 한국은 아직까지도 그런 나라 중에 하나고 명예훼손을 형사적으로 처벌한다 이거는 저는 늘 그랬지만. 반대입니다. 사실적 네. 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 시에 대해서. 예. 네. 네. 저도 이거는, 반대입니다. 이거는 네. 언론 자유의 심대한 침해이기 때문에 민사적으로 그냥 알아서. 그렇습니다. 그냥 네. 두 분들끼리 알아서 하시는 게 가장 자유민주주의 국가에서는 어울릴 것 같습니다. 이거는 좀 다시 한번 생각을 해보시고요. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분으로 향하고 있습니다.